0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。你还记得你的第一个数位存款账户是哪个吗？记得啊，就是台新的 Richard， 那时候刚开始工作没多久，朋友就推荐 Richard 还有黑狗卡给我，我就一次都办了。Richard 是数位存款账户的先驱耶，当时就提供优于一般活除的利率。黑狗卡的回馈通路也是 PTT 的热门话题哦。我的第一个数位存款账户也是 Richard， 而且到现在还在用。它应该是除了 Facebook、Line、Instagram 以外，我用最久的 App 了吧？因为它的 App 设计。就很赞，豁出利率，免费跨行转账，提款次数，信用卡消费金额都一目了然。对呀、啊，另外就是之前我跟学伴推荐过的 Go g 狗黑狗卡、Fly g 狗飞狗卡，都是设定 r e t r a 自动扣款之后，就会有很不错的刷卡回馈哦、喔。以下就来简单整理目前的重点优惠，给还没加入 r e t r a 宇宙的学伴。台新 Retra 数位存款账户，新户新台币活存利率 3.2 趴，额度最高是10万元。如果是旧户，目前是完成任务，最高可以享30万以内 1.3 趴的活除利率。不论新旧户，跨行转账、跨行提款都是每个月各五次哦。再来进入信用卡优惠，俗称黑狗卡的 GoGo 预习卡，只要设定电子账单，并且设定由 r e t r a 自动扣款，网购、行动支付回馈最高 3.8 趴。指定行动支付包含 Line Pay、全英加 Pay、台新 Pay。指定的网购平台包含 Shopee、Momo、PC Home、y a 雅 o 跟 Amazon。那俗称飞狗卡的 FlyGo 泰金商务卡，主打的优惠是定。房、交通、航空回馈最高五趴，国外刷卡回馈最高三趴。交通和航空指定通路包含华航、长荣、新宇、虎航、高铁，还有中油直营哦。订房订票指定通路包含雄狮、易游网、可乐，还有 K Look， 一样是要设定电子账单和设定 r e t r a 自动扣款哦。不论你是新旧卡户，只要以专属代码 MoneyMate 300开户，并完成自动扣缴设定，就可以拿到新台币0 0元哦！开户链接和详细活动资讯都在节目资讯栏里喽，赶快点开资讯栏链接去看看吧！谨慎理财，信用至上。最近常常有新闻在讨论假高股息的议题，也就是说，可能会有 ETF 利用大量的收益平准金来配息，营造高股息的假象。那之前我们有在其他集节目中提到，有些 ETF 有收益平准金制度，所以 ETF 配息的来源可能有一部分是 ETF 本身的收益平准金，而非 ETF 成分股所发放的股利。为了提升 ETF 收益配息资讯的透明度，证交所已经规定，从十一月一号开始 ，ETF 的发行人在第二阶段公告收益分配的时候，需要完整揭露配息来源各个项目的占比。没错，这个制度已经上路喽。但是这几个月，网络也还是有许多关于收益平准金的疑问和讨论，甚至有人会说，收益平准金根本就是拿后金补前金的庞氏骗局。究竟是不是这样呢？今天这期节目也让我们一起来了解收益平准金怎么运作、优缺点，以及对不同类型的投资人会有什么影响呢？如果有一档 ETF 放出消息说下次配息会很高，这样子是不是会吸引很多喜欢拿股利的投资人买进？持续有很多人想要买进，但是很少人想要卖出的话，理论上 ETF 的市价就会一直上涨，和它的净值，也就是 ETF 成分股的价值越差越远，就产生过度溢价的状况。但是 ETF 的本质是一种开放式的基金，也就是当很多人想要买进这档 ETF 的时候，可以透过申购的机制来产生新的 ETF。让 ETF 的单位数增加，新释出的 ETF 会让供需慢慢平衡 ，ETF 的市价就可以重新贴近净值。所以，如果一档 ETF 的买气持续高涨 ，ETF 的基金规模和单位数也会持续提高。但是在 ETF 单位数慢慢变多的过程中，有一些成分股公司，它就早就配完股息了嘛，所以不可能补发股息给这些后来新申购而产生的 ETF。但是在配息的时候，每一单位的 ETF 还是要平均分配嘛，这样子每一单位的 ETF 他们拿到的配息就会变少。那有一些高股息 ETF， 它为了不想要让 ETF 配息，因为后来新申购的单位数太多，导致配息被稀释而显得配息很低，所以他们就采用了收益平准金的机制，只要 ETF 先前有未发放的股息利息。那新申购的资金中，就会拨出相对应的比例，当做收益平准金。那通常越接近配息时间，申购 ETF， 因为先前累积的未发放股息比较多嘛，那就会有比较多的比例的资金来被计入收益平准金。所以在配息的时候，收益平准金占的比例，基本上就是反映出 J 档 ETF 在这一段时间它的基金规模成长的幅度。不过也不是每一档 ETF 都有收益平准金的机制，但是如果只要有这个机制的话，在 ETF 的名称上面都会标明本基金之配息来源可能为收益平准金哦。那听到这边，你可能还是会有一些疑问，例如说你可能会想要问：如果有一档 ETF 它有收益平准金的机制，而你在配息前几天才买入，拿到的配息就会是全部来自于收益平准金吗？并不是哦。新申购的 ETF 会有一些比例的资金要记录收益平准金，而 ETF 在配息的时候，并不会去区分哪些是比较新的单位，哪些是比较老的单位。在配息的时候，每一个单位的 ETF 配息金额来源和占比都是一样的。例如说，如果有一档 ETF， 它的配息来源百分之七十是股利，百分之三十是收益平准金，那不管是什么时候申购的 ETF。它都是 70% 来自于鼓励 ，30% 来自于收益平准金哦、喔。另外，刚刚讨论的都是申购，那是在初级市场发生的事情，而大多数的学伴应该都跟我一样，是在次级市场买卖的散户。对于我们来说，透过券商在交易所可以买到 ETF， 都是因为有人也在交易所卖出了 ETF。所以股票和配息都是从上一手的持有者那边转手给我们的，跟 ETF 在何时申购、有多少比例的资金变成收益平准金，都是一点关系也没有哦。所以节目开头讲到的拿后金补前金这种说法也是不成立的哦。那第二个常见问题，就是因为 ETF 要保留一定比例的资金来当做收益平准金，所以有收益平准金制度的 ETF， 它的投资效率就会比较差吗？其实收益平准金它只是在会计记账的时候，把这部分的资产分在不同的科目，它其实还是会拿去投资成分股的哦，它并不是一定要以现金的部位来存在。那我们有参考 F F A A R R 这位大大，他文章有一个举例，我们觉得非常的棒，也在这边分享给大家。他写到，在2023年5月底的时候， 0 0 9 1 9这支 ETF， 他宣布预估配息将在今年的6月16日出息，之后就涌入大量的新申购，让这一档 ETF 的单位数还有规模都增加到約 4.5 倍之多。但是因为 00919， 他之前没有配过息。所以新资金进来的时候，也会增加不少的收益平准金。那这段期间，在它扩张的时候，收益平准金持续的增加。但是零零九一九它的现金比例并不是持续的扩张哦，它是一度扩张之后又减少。除夕前两天甚至降到不到一趴，直到除夕的前一天才又让现金部位增加，因为它准备要配息嘛。所以可见。这档 ETF 它要保留多少的现金部位，其实是看基金经理人的规划，它并不会因为收益平准金这个制度存在就一定保留比较多的现金。那另外，在现金部位增加的时候，为了要让 ETF 和它追踪的指数不要有太大的追踪误差，基金经理人他也可以使用期货来补足不够的股票部位，让投资部位更接近应有的一0趴股票部位，所以也不会一定造成投资的效率变差。那收益平准金占 ETF 配息的比例会影响你要缴的税吗？如果领到的配息是属于收益平准金的话，那就会是资本返还，并不算是所得，因此是不用被课征鼓励所得税，也不用缴交二代健保补充保费的。就像我们之前介绍过的减资一样，可以让你拿到类似于鼓励的钱，但是不用缴税。至于这样对你而言节税效果如何呢？就要看你的所得级聚和你年度。领到的股息总额咯，选择股利所得合并计税的时候，股利所得的八点五趴是可以抵税的。每一申报户抵减的上限是八万，所以如果你的所得集聚原本是5趴的话，领到的股息也没有超过九十四万多，那你领越多股利越能节税。如果 ETF 配息中的收益平准金占比提高，股利占比降低，对你来说就是不利的。相反的，如果你是所得税，相反的，如果你是所得税率三十趴、四十趴的高收入族群，收益平准金占比越高，对你来说是越好哦。那其他常见的 ETF 配息来源还有哪一些呢？接下来就来分享 ETF 常见的配息来源。第一个就是刚刚前面一直讲到股利，那。假设 ETF 的配息来源是来自股利的话，它就必须要纳入所得税的计算，也必须要纳入二代健保补充保费的计算。那还有另外一个配息常见来源是收益平准金嘛，它这部分不属于所得所以不需要纳入所得税计算，也不需要计算二代健保补充保费。那 ETF 它会有交易成分股的时候，假设在交易成分股的时候赚到了资本利得，这部分的收入属于财产交易所得，不过它不需要纳入所得税的计算，也不需要计算二代健保补充保费哦。那假设 ETF 它有保留一些现金部位。透过这些现金部位得到了一些利息，就会属于境内的金融业利息所得，它必须要纳入所得税的计算，也必须要纳入二代健保补充保费的计算。假设我们 ETF 投资的地区并不是，假设我们 ETF 投资的地区是在大陆地区的话，那它可能就会有大陆地区的盈利所得，也必须要纳入所得税的计算，可是不需要纳入二代健保补充保费的计算。那假设是非大陆地区，就会有海外盈利所得这部分的话，就是达到一百这部分的所得达到一百万元的话，就会需要申报喽。采取的是最低税负制。那要去哪里查询 ETF 的配息来源呢？如果你是这档 ETF 的受益人，也就是你持有这档 ETF 的话，在收益分配通知书上面会写清楚它的配息来源占比。那如果你不是受益人，也可以到投信的官网去查询公告。另外，在公开观测站的 ETF 最新消息，也可以查到这些资讯哦。那目前我们觉得还没有找到很好的同整表列式的公开资料来源。如果你知道哪里可以查到的话，再拜托提供给我们喽。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 平法是 M O N E Y M A T E S P A C E， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财是伴，我们下次见，拜拜。Bye. 上个礼拜，你终于举办了你的婚礼。然后当天我對、啊，对啊，当天我印象最深刻的一个环节就是有，有一个有一个环节是要每一桌选出一个像桌长的人物代表这桌的人来回答问题，然后那个环节就是主持人会问。一些你们帮他准备好了吧？就是呃 ，Cindy 和她老公谁比较怎样？例如说谁比较会煮菜，谁比较会游泳之类的问题。但是在选桌长的时候还不晓得会是要问这类的问题。然后因为我是坐在国小同学桌，所以我们原本想说啊，那桌还有老师，就是可以派老师来当做桌长代表嘛。可是后来主持人有说是要很了解新娘跟新郎。之后大家就推派我，因为老师觉得他当然不可能比我更了解你们，对啊，所以我就站起来，然后开始问了。之后就问到月后面，我真的是觉得我太强了。最后我跟你表姐就是都完成所有的题目了嘛，可是最后猜拳猜输了，我就没有代表我们最多拿到礼物。然后我想哦、喔，因为大部分的问题是不是二十题啊？没有，才十题左右、哦、太少了啦，应该要准备二十题。准备二十题我就赢了。<笑>我那二十题会玩很久啊？<笑>对，好，那要控制时间。但是大部分的问题我都觉得蛮肯定，像说什么谁比较会游泳，我想到你小时候就游泳队的、啊，然后谁比较会煮菜，就你有很常跟我分享你老公经过你的期望，他如何慢慢的超越你的期望。然后呢，我最不确定的就是一题，就是你们两个是谁先喜欢上谁的？啊、oh. ，只有那题是猜中的，其他我都哦，还有另外第二不确定的是谁作文六级分，因为我觉得他六级分好像也是蛮有可能的，<笑>就感觉也是一个认真起来可以口若悬河的。我告诉你，因为我姐是跟我表姐同桌嘛，然后那时候我姐听到作文六几分这部这个题目的时候，她就说 Cindy 怎么可能六几分？因为她觉得我国文很烂。其实我国文是没有很好，没错，但是就刚好那一次考试我就是表现的很好，所以我是真的六几分，这样只是就可能跌破大家对我的印象，所以她就答。哎、欸，他们那可是他们后来好像还是猜全，因为回答的是我表姐，所以他还是猜说我有六积分。只是我姐如果是一开始他要给答案的话，他是说我是没有六积分那个人。我那题会答对，其中一个原因是我想到以前高中，我可能觉得我自己更作文苦手，所以我好像还有跟你借过一篇你的文章，然后那时候把它收藏在一个 iPhone 资料夹里面。真假的？要不然就是其他同学然后我搞错了，<笑>瞎懵懵中。我不知道、欸就是、可能可能以前高中的那个作文，它还是有一个很清楚的要求的方向，然后你在那个训练之下，你就是可以表现得很好啊。我觉得没有，我其实每次都不知道我要写什么，所以那时候我们要做这个 podcast， 要写那个布罗格文字稿的时候，我也是觉得非常痛苦，所以可能他们才会有这种印象，觉得说就是只要我写文章，我都会就是表现不好之类，因为我本身就会觉得非常痛苦。但总之我也不知道为什么那次我表现蛮好的。然后呢，反正因为我我老公他也是自己觉得说他的。中文或者是作文，反正就国文造诣比我好很多这样子，因为我可能有时候成成语会讲错啊，或是会把那个，反正有一些就是在讲话的时候可能会那个词弄错啊，或者是意思有点搞错啊，或者是成语，比如说四个字那个 A B C D 的那个顺序会搞相反啊之类的，所以他就自己觉得中文造诣他是比较好的，所以。只要每次我，比如说讲了一个我觉得很厉害的成语，还是我的中文又用了什么特别的词，我就告诉他我我那个作文六几分这样，<笑>然后他就一直说那考试没有鉴别度。嗯，所以这题是你们心中的魔王题吗？我觉得算是吧。还有另外一个比较怕高，就是我觉得這可能很多人也会不知道。啊，你跟我,我不可能答错对啊，<笑>对，那好像我筛选掉蛮多人的，<笑>对啊，因为我没有太多一起的那个回忆，你就哎，因为你就认识我那么久啊，有些人就不知道我做过什么事啊。哦，因为我从国小就认识你，所以我记得你那时候是游泳队的
1: ，在、啊、我们同的时
0: 候，好像就只有那一年。还是一个学期，嗯、呃，好像一两年我也忘记了。然后我没有一起去高空弹跳，然后我又会一直在那个跟你分享说，就是老呃，就是我老公要煮什么菜给我吃什么的。反正你就是得到我的很多资讯，但就是答题王。对啊，可惜题目不够多，让我最后输在运气。<笑>真的。